0: Hola, bueno, chicos, ¿qué tal estáis? Estamos en otro nuevo breve encuentro Estamos, Pues estoy yo, Adolfo L'Olmo Y estoy aquí con Ander también, ¿qué tal Ander?
1: Bueno, pues aquí un día más A ver de qué, qué, qué hablamos hoy ¿no?
0: Bueno, pues vamos a hablar eh, De un director muy destacado Ahora vamos a hablar si uno de los grandes Y no solo estamos, esta vez no solo estamos Nosotros dos, porque somos así de De lanzados Y ya tenemos un, un invitado Se trata de, de Ángel del Rey, ¿qué tal Ángel?
2: Hola, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, ¿A aquí vamos.
0: Hemos visto unas cuantas películas de este director, pero Ángel con sus últimas películas ha hecho algo especial, ¿no? Cuéntanos.
2: Pues efectivamente, yo con la última película de Christopher Nolan, Lomphesheimer en concreto, pues me la he visto tres veces.
0: Y además eh, con Tenet, parecido, ¿no?
2: Tenet, sí, Tenet me la ha visto dos veces también. La primera vez me gustó mucho y la segunda, pues una vez más para disfrutarlo otra vez y además para un arte entenderla también porque esta sí que es bastante más liosa
0: Bueno, pues eh, lo he dicho antes y, y yo creo que podemos empezar por ahí, eh, ¿cómo veis a Nolan? ¿Es uno de los grandes directores?
1: Bueno, pues desde luego que sin duda, ya no solo por por de hecho si ves las películas ves que es un gran director, pero en números está ahora mismo, vamos haciendo todo y en taquilla desde luego que está intratable
0: pues se ve que de taquilla atrae, atrae gente. Eh, cuéntanos, Ángel, ¿tú, tú, qué, tú qué ves a Nolan, ¿qué tiene?
2: Bueno, en mi opinión, Nolan es verdad que es uno de los grandes directores. No solo los números hablan por sí mismos, sino que además me parece que tiene una calidad bastante buena en todas sus películas.
0: Eh, la verdad es que yo de Nolan. Tengo que decir que, que sí, yo creo que... Bueno, uno de los grandes, claro, es que la gente se asusta mucho con esto y es decir, eh, top 3 de la historia o algo así. Pues, hombre, a lo mejor no, ya a partir de ahí es subjetivo. Pero es un, es un señor que, vamos a ver, que hace un, Para mí, yo creo que tiene una filmografía súper consistente. No tiene película mala. Hay películas yo en las que en, la, en las que discrepo. Por ejemplo, Dunkerque, a mí me parece que haber hecho una peli tan basada en la experiencia eh, con tan poco guión pues yo personalmente no estoy de acuerdo, eh, Origen a mí me parece por ejemplo que tiene pues tiene sus cosas, no tiene a mí no me termina de enganchar y, y el personaje de, de Ariadne eh, me parece que está súper vacío y que en fin, eh, que cuida poco, poco los personajes fuera de, de Cop, lo cual es una pena porque yo creo que no tiene, tiene grandes personajes y, y bueno, en fin, que pueden pasar cosas como estas, pero ninguna es mala. Técnicamente me parece, me parece apabullante y, y es un tío que, lo que decimos, a, a lleva a la gente al cine, eh, tiene estilo trabajando dentro de los grandes estudios, manejando grandes presupuestos para películas originales o proyectos, desde luego, complicados como Oppenheimer, porque quién iba a decir que, que alguien iba a llevar a tanta gente a ver la película sobre el señor que hizo la bomba atómica y, y, y en fin, eh, no sé, chicos, eh, ¿qué me decís?
1: A ver, yo personalmente... Eh, bueno, Oppenheimer, es verdad que debería verla, pero no la he visto. Pero bueno, el resto de películas la mayoría he visto. Y lo que tengo claro, desde luego, viéndolo con él, o sea, viendo las películas que ha hecho, es que tiene una mente increíble, sobre todo... Creo que ha participado en la mayoría de guiones. ¿sabes? Pero sobre todo, para plasmar esos, esas ideas, ya... Primero, obviamente, tiene que estar en guión, pero luego para plasmarlas y transmitir lo que transmiten, eh, cómo organiza esas ideas y cómo juega con, también con los colores, como por ejemplo en, en Memento, que es una película simple, pero sin embargo consigue, jugando con, con el tiempo, con las escenas y todo, y el color, consigue eh, un gran resultado, de nuevo.
0: Pues sí, en Memento hace este juego con el blanco y negro para... Eh, digamos su primera película en estudio porque bueno tenemos ya following que era cuando era eh, estaba, estaba viendo esto del cine viéndolo por su cuenta y pasó de los cortos a hacer una de 67 minutos pero bueno dejando esa parte hizo Memento que es una película muy pequeñita eh, con tres escenarios como quien dice también tres o cuatro personajes eso ya no tanto como quien dice sino que es más literal y es una historia de venganza eh, contada de forma muy particular personajes muy particulares y que bueno eh, podríamos de decir si hemos perdido al, al Nolan de por aquel entonces, ¿no? Porque, porque después ha sido muy distinto, ¿no, Ángel? ¿O bueno, cómo de distinto ha sido?
2: Bueno, pues eh, en mi opinión es verdad que Nolan ha cambiado bastante con respecto a cómo hace sus películas y tal. Ha cambiado, como dices tú, desde una película pequeña que es Memento hasta hacer cosas como Interstellar, que me parece que es de las películas más grandes que tiene, y el tema de todos los escenarios y mm, absolutamente... Eh, toda la preparación y todos los efectos que tiene. Sin embargo, creo que hay algunas cosas que le siguen caracterizando y que siguen siendo iguales desde el principio, como por ejemplo el tema del tiempo, porque ya desde el momento, a pesar de que la trama principal eh, no vaya sobre eso, no vaya sobre el tiempo, sí que nos presenta una película que no va desde el principio al final, sino que va al revés, ¿no? Y esto es igual en, en muchas otras películas suyas, como por ejemplo... Eh, bueno, en TENET directamente sí que va sobre el tiempo, de si va a viajar al futuro, al pasado, tal. Eh, en, pero en otras como Interstellar, por ejemplo, eh, hay desfases temporales dentro de los diferentes planetas y tal. También en Origen, por ejemplo, eh, a pesar de que el tema va de los sueños y tal, eh, también juega con, con el tema de, del tiempo y tal, ¿no? saber muy bien en qué momento están las capas. Y incluso en Oppenheimer hay momentos en los que están en el presente, momentos en los que están en el pasado y momentos en los que están en un punto intermedio, ¿no? Con lo cual creo que el tiempo es algo que siempre ha jugado con ello y siempre lo ha caracterizado.
0: Pues sí, yo creo que sí que Nolan tiene un estilo. Eh, yo creo que ha, ha pasado por varias fases, ahora lo, lo comentamos al pasar de sus, con sus pelis favoritas, que por lo menos tenemos que de hablar de, de cuáles son la, las que más nos gustan de él. Pero, pero yo creo que sí, yo creo que tiene un estilo de fotografía, eh, un interés por, por la, la mente humana, eh, el TGI, ¿no? hacer las cosas las cosas prácticas, no romper con el orden cronológico de, lo, de los hechos es algo que hace la mayoría, yo creo que las únicas que tienen, a ver, no, inter, Interstellar Roda cronológica y Origen también, lo que pasa es que Origen es Liosa y tiene todas estas cosas de, de los sueños, por ejemplo ya sale el arranque y ya está con con el Saito Viejo y todas estas movidas, y claro, eh, las, sus dos bandmans y Insomnio va, bueno, en el fondo va repartido pues, pero pero sí, casi, casi todas rompen de alguna forma con el orden cronológico, y, y bueno, también tenemos a Hans Zimmer en la banda sonora que hace maravillas, Michael King también ha repetido en todas eh, sus películas de Batman Begins hasta, hasta Tenet, de alguna forma u otra ha, ha participado, y... Eh, no sé, ¿qué le, qué le veis a, a Nolan? ¿Qué le veis a, a Nolan? Por ejemplo, esta, esta crítica que se dice que sus películas no se entienden o que son difíciles, ¿qué pensáis?
1: Pues... a ver... Que no se entiendan... Se entienden. Al fin y al cabo, se entienden igual no la primera vez que la veas porque es verdad que son películas complejas que de hecho están... a ver, no es que sea, obviamente es ficción, pero están documentadas y están basadas en cosas medianamente científicas que, que pueden pasar entonces entiendo que igual no es para un niño de 3 años pero me parece que consigue plasmarlas de una manera que si alguien que sea muy listo y que quiera verla varias veces la va a acabar entendiendo y alguien que no pues va una vez al cine y la puede disfrutar perfectamente aunque no se entere de cada pequeño detalle o cualquier cosa me parece que son películas que con la idea general, el concepto general siempre te vas a quedar y luego si te gusta mucho vas a poder reverla y verle a esos pequeños detalles que
2: te van a, a gustar más, de hecho yo creo la película. Nolan tiene un punto perfecto entre complejidad y que a la vez se entiendan. Es verdad que tiene películas más difíciles y películas más fáciles, pero en general creo que trata temas que son un poco más complejos que cualquier película comercial, que a la vez no son excesivamente complicados de entender. Al final lo acabas entendiendo.
0: Pues sí, yo por ejemplo recuerdo en preparación para este episodio ver El, el gran truco, ¿no? El prestigio. Y, y claro, yo empecé la película, claro, rayado con un poco con el chip de del Christopher Nolan de meme, ¿no? De, de voy a entender algo, ¿no? Eh, y esquemas mentales y, y todas estas bromas que se dicen de, de Christopher Nolan cuando es complicado. Y El gran truco es una película que técnicamente el, el esquema de las líneas temporales debe ser un, un desastre y una cosa súper complicada, pero tú te pones a verla, y ni siquiera con los juegos de colores que hace en, en Memento o en Oppenheimer, es una película que al final te acabas haciendo a ella y la acabas disfrutando y, y pues yo creo que está bien. Pero bueno, esta es una de sus crí críticas principales, también hay quien dice que es, que es comercial, en fin, eh, yo, creo que, yo creo que eso no tiene por qué ser malo, y es más, en el caso de Nolan es hasta bueno, y me explico. Nolan es una persona que lleva a la gente al cine, es una persona cuya firma se conoce, esto no pasaba a este nivel desde... yo diría desde Spielberg, o sea, fijaos a dónde apunto, porque, en fin, esta, esta cantidad de gente, esta cantidad de, de películas de grandes presupuestos dentro de grandes estudios, originales además y que además sean bien recibidas eh, por crítica y público, vamos, me parece que no pasaba en muchísimo tiempo a este volumen. Y, y luego de comercial lo que decimos, tiene una complejidad que, que la, la eleva por encima de muchos y en este sentido un, mati, un matiz comercial pues, pues yo creo que está, está muy bien y que se lo, se lo tiene ganado. A mí, me parece muy, a mí me parece genial que haya un director que, que se una a los Hitchcocks, a, a los, Hitchcock, los Spielbergs que decía, y la gente le conozca y vaya a ver una película porque la ha he hecho de ese señor yo creo que eso es una cosa que no pasaba desde hace muchísimo tiempo y con, con el fenómeno de Oppenheimer nos hemos quedado locos ¿no?
2: desde luego la verdad que Oppenheimer ha sido un taquillazo y en mi opinión es uno de las de, de, de películas Cúlmenes de, de Christopher Nolan por, por lo que decía antes el tema de cómo organiza la película de cómo está... Durada, te hace que estés, eh, las tres horas que dura, te hace que estés pegado a la silla todo el rato pendiente de, de, de qué va a pasar y disfrutando de todos los efectos que hay y de todo ello. Así que, en mi opinión, Oppenheimer es muy buena. Te voy a
0: decir una cosa. Yo creo que Oppenheimer, eh, que bueno, eh, tú, tú nos, lo, nos lo vas a poder matizar perfectamente, porque te la has visto tres veces en el cine, pero yo creo que Oppenheimer es una es una película interesante que aporta mucho a este, a este debate, porque, vamos a ver, yo creo que es, la peli, es una película súper Nolan. lo tiene todo de Nolan, tiene este interés adquirido por la, por la ciencia y los, y los detalles ya, vamos, al punto de que es me, media, media película, siendo la otra, el juicio a los JFK de, del propio Oppenheimer, y... y, y y bueno, pues eso está muy bien. Pero por otro lado, yo creo que en que lo que decíamos, es, es una persona que, que busca entretener y, y tiene en el fondo ese corazón de, de niño que le gustan las películas eh, de forma un poco inocente. Os, os voy a decir en, en qué sentido, porque a, a, aquí a, a algunos oyentes están diciendo que está diciendo este hombre. Pero vamos, yo, yo, fíjate en sus Batman, son películas que te, en el fondo tienen mucho... Mucho humor y, y relaciones y, y, y relaciones y personajes muy entrañables, vamos Alfred, por ejemplo, eh, es, es su definición. Y, 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 y nos da escenas de acción, etcétera, etcétera. Y le gustan los hombres trajeados que hacen, hacen cosas y dicen cosas chulas, ¿no? Y Tenet, por ejemplo, que es una película que le dieron mucha mucha caña para mí, aparte de todo el rollo este científico, para mí es la emoción de una película de espías a la antigua busanza, fuera de que no le mete sus sus cosas. ¿no? Entonces, eh, claro, dentro de, de este pensamiento también está eh, una visión del bien y del mal eh, muy marcada. Eh, no suele difuminar estas líneas y, sin embargo, Oppenheimer, yo creo que con, con él, logra su, su personaje más ambiguo. ¿no?
2: ¿Te refieres al tema de, de que Oppenheimer es un personaje polémico? Eh? Es una persona que nos ha traído las bombas nucleares al mundo, cómo ver su inteligencia y por qué, cuál es la razón que le llevó realmente a, a realizar un proyecto así, ¿no?
0: Sí, pero es lo que es lo que decía, le mira al final con... vamos, a Batman le, le admira, admira muchísimo esa mente que dedica su vida a los demás, a Oppenheimer, le mira de forma más fría los ambientes en los que se mueve, que eso es lo que, lo, lo que venía a decir la, las críticas a él, ¿no? Que es un directo muy frío, yo creo que al revés. Y Oppenheimer es que si acaso sí que es un poco más frío.
2: Bueno, sí, a ver, Oppenheimer es un poco más frío, pero quizás realmente también esté eh, plasmando la dura realidad, ¿no? Yo recuerdo una conversación exactamente en la que se está discutiendo sobre dónde van a lanzar las bombas nucleares, ¿no? Eh, y me parece una conversación bastante fría. O sea, están decidiendo dónde, en qué lugar van a matar a millones de personas. Me parece algo increíble y creo que en realidad lo que intentan en la película es reflejar también esa realidad, ¿no? que quizá fue como fuese en la realidad.
0: Pues sí, pero pero bueno, yo creo que con, con esto, vamos, yo no sé si queréis decir algo más, pero yo creo que con esto a Nolan hemos cubierto bien su, su trayectoria. Entonces, eh, pues, pues no sé, chicos, nos decidimos, ¿seríamos capaces de escoger una película de Christopher Nolan? ¿Una, una entre todas? ¿Ander, por ejemplo?
1: Pues, a ver, es difícil porque hay un montón y todas muy buenas, pero yo diría que posiblemente entre la primera o la segunda de la saga del Calla Oscuro, la verdad es que son... De hecho creo que son las, películas, las primeras películas que vi de Christopher Nolan y, y superhéroes Christopher Nolan, de, me parece algo increíble. Y luego a, no puedo quedarme con una, así que voy a elegir dos porque ahí trata muchos géneros y más tirando a ciencia ficción diría que... Que posiblemente origen y, y y tirando a una más clásica diría Memento sobre todo porque es una más que tengo más reciente y es verdad que igual al final se me hizo un poco repetitiva para mi gusto Memento pero me parece una película que a nivel de simpleza y de construcción eh, me parece increíble
0: ¿Y tu Ángel?
2: Bueno, pues yo, dentro de Christopher Nolan, debería de elegir entre Oppenheimer e Interstellar, son las dos películas que más me gustan de él, en mi opinión son solo dos por fúlmenes. Y pues entre estas dos películas, si tuviera que elegir una de las dos, me quedaría con Interstellar, debido a que es una película bastante más grande, eh, que utiliza bastantes más efectos y que me dejó bastante más boquiabierto, no solo por la trama, sino también por... Por estos efectos y, y en mi opinión, pues elegiría elegiría esta película por esta razón.
0: Bueno, pues yo por mi parte decir que Origen. Origen sí que tengo mis. mis problemas con él. Porque a mí en un principio este Christopher Nolan, recién metido a las grandes franquicias, a. a entretener, que era lo que estaba diciendo antes, de esta forma. A mí sí me parece el Nolan que más me interesa, más, más que el de sus pelis de Segunda Guerra Mundial. Eh, un pelín más que el de. Que el de sus orígenes, tal. Eh, entonces, claro, eh, pues bueno, en un principio sí la valoro, no está mal. De hecho, mucha gente dice que es su primera o, su, o una de sus mayores películas. Yo en ese sentido no estoy de acuerdo, pero es un tipo con una consistencia increíble y, y mala no es, desde luego. Y por supuesto, se respeta muchísimo la opinión de Under. Yo me voy a quedar, eh, como fan de, de Batman que soy, me tengo que quedar con las del Caballero Oscuro, de hecho, podrían conformar mi top 3. Pero bueno, voy a ser convencional y quedarme con el caballero oscuro, y si tengo que aportar otra más, eh, diría Memento, por lo que decía Ander. Eh, me parece una película que funciona muy bien, a mí además me marcó bastante, porque... Eh, fue una película que me metí a ella por cuando era más chavalín, porque dije, ah mira, de, del director de las de, de las de Batman, vamos a ver tal... Y sí que me marcó bastante en su momento. Y bueno, eh, la estructura es lo que es, puede hacerla un poco repetit repetitiva, entiendo Ander, entiendo pero, pero, vamos, a mí me parece un ejercicio de cine muy bien hecho, y sobre todo que luego, por ejemplo, te pones irreversible de Gaspar Noé, y es eso hecho de forma mucho más violenta, eh, sin ningún tipo de pudor a, al público, y a mi gusto más, más pretenciosa odio la... Me, o bueno, no odio, pero en determinados momentos sí me pone nervioso la cámara de de Noé, entonces pues, pues eso es con lo que nos quedamos eh, yo creo que podemos invitar a, a, a la gente a que, a que vea a Nolan por, por ellos mismos ¿no? Eh, y tendremos ganas de, su, de sus nuevas películas ¿verdad?
1: pues de luego eh, bueno, seguramente te sacarás muchas más películas y si no, pues hay un montón que ya hay y, y de hecho todas son buenísimas o sea que hay donde elegir
2: Yo sin duda estaré esperando las nuevas películas de Nolan y bueno, sobre todo terminaré de ver todo su repertorio que todavía no lo he hecho.
0: Pues sí, pues sí, vale, vale la pena. Así que pues nada, eh, pues ya vamos ya vamos tocando el tiempo que de ir cerrando, así que por qué no, vamos a hacerlo, animamos a la gente a, a ver a Nolan y unirse a nosotros. Por favor, no seáis guste no, no os guste, no seáis de aquellos que dicen que es sobrevalorado, que yo no soy vosotros, pero a mí me parece una crítica súper burda y de persona con asquerosa con ínfulas desde el respeto a quien, a quien lo haya hecho, pues pues eso, eh, un, un, una pequeña un pequeño pinchazo que de vez en cuando no está mal, así que nada chicos, eh, nos vemos la semana que viene adiós adiós, nos vemos oh.
1: Esperamos que te haya gustado el podcast. Si es así, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, tanto TikTok como Instagram, y nos vemos en la próxima.